1: Buenas tardes. Fútbol y algo más desde la radio portable a M1180 de la. Y tú muevelada por internet llegando a todo Chile y el mundo como es habitual. Hoy día es miércoles 17 ya de marzo. Un día extraño, frío en la mañana, nublado. Ahora tenemos un hermoso día de sol. Vamos a compartir como es habitual con César Navarrete en la sala máster de sonido hasta las 20 horas menos 5 minutos. Y tendremos, como todos los días miércoles, la presencia de doctor psiquiatra de Chile, don Rodrigo Paz. Belus, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes. Sí, hace un mes que no estábamos en esta sesión de miércoles de salud mental. Obviamente, nos dimos vacaciones también. Tuvimos dos semanas, después eh, tampoco pudimos estar. Pero ahora estamos. estamos eh, Pasó un mes, han pasado muchas cosas durante este mes. El avance de la pandemia, obviamente que le vamos a dar prioridad a eso, justamente de cómo está la situación. Así que inmediatamente pasamos a saludar al doctor Rodrigo Paz. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Velus, ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Carlos Alberto? Gusto Muy escucharte.
1: bien, Rodrigo. Un abrazo para usted. Eh, igualmente, pues. Igualmente.
2: ¿Cómo ha sido este mes, doctor? ¿Qué no no más estado con usted al aire? ¿Cómo está usted?
3: Yo estoy aterrado. Aterrado. Esa es la verdad. Estoy angustiado. Pero que ni el peor de los escenarios que alguna vez imaginé imaginé lo que está ocurriendo hoy día y lo que me temo que viene ustedes, ustedes me han visto escuchar cuando hemos hablado de, de la pandemia, del COVID me han escuchado siempre hacer los peores pronósticos pero
1: sí.
3: créame que lo que lo que veo, lo que está ocurriendo no lo imaginé, ni en mis peores... Pesas, ni, no, no me lo imaginé, Así
2: sido simple Bueno, recordar el, a la gente cuando estuvimos hablando en marzo del año pasado, el doctor fue bien catastrofista y lamentablemente le, ah, apuntó, le apuntó, incluso quedó corto con, con las la muertes. Eh, estamos en marzo del 2021, está la atenuante, entre comillas, de la vacuna, que, entre comillas, va a bajar... Las muertes, los contagios. Entonces, inmediatamente le pregunto, ¿cómo usted vislumbra lo que viene, doctor, en cuanto a lo que hablamos el año pasado?
3: Bueno, yo yo a estas alturas creo que, que, que cualquier cosa que, que te diga hoy día eh, es, es, va a quedarse corto, porque, a ver, el, el, para que los autores entiendan, digamos, yo el escenario que imaginé era que íbamos a tener un año 2020, con más de 20.000 muertos, que, que así ocurrió, con una destrucción parcial de nuestra economía, producto de, del impacto que tiene una, una, una pandemia como esta en, en todas las áreas productivas, y lo que yo imaginaba era que el 2021 íbamos a tener un rebrote, eh, o, un, o un brote sobre... Eh, en, en el, en el caso nuestro no se puede hablar en estricto rigor de rebrote porque el primer brote nunca ha terminado. Íbamos a sí. tener una reagudización del primer brote. Yo esperaba más o menos en abril, mayo y haciendo el PIC en junio. Pensando en que íbamos a tener básicamente al mismo virus circulando con las mismas condiciones y favorecido por la baja de temperatura, ¿ya? Bueno, ese era más o menos, y claro, en ese escenario la cosa se veía muy, muy ominosa, porque significaba que íbamos a tener, eh, el 2021 iba a ser un remake del 2020, eso es lo que yo sí. imaginaba, ¿ya? Íbamos a, sí. El 2021 iba a ser una repetición más o menos del 2020, con, obviamente, un, un impacto mucho mayor en la economía, porque no es lo mismo que se detenga la actividad productiva, la actividad comercial, una vez el año 2020 y que se, y que se vuelva a detener ahora el 2021. Por lo tanto, el, mi, mis temores mayores estaban centrados fundamentalmente en el impacto económico y, por supuesto, que en, en, en el impacto en la salud y en las muertes que, iba, que íbamos a tener, que yo imaginaba iban a ser más o menos de, al, cifras parecidas a las del año pasado. Bueno, ¿qué es lo que nunca imaginé? Nunca. Bueno, nunca imaginé que estas variantes del virus, estas mutaciones del virus, iban a adquirir este nivel de letalidad, de contagiosidad, de escape inmune de, de resistencia a los anticuerpos, tanto aquellos inducidos por la infección en forma natural como los inducidos por las vacunas. Eso nunca lo imaginé, no estaba en mi, en mi cabeza. De hecho, cuando por primera vez hablamos de, 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 esto, de estas variantes, eh, me acuerdo clarísimo, verlo porque usted mencionó a la variante sudafricana, la variante mm. brasileña yo ni siquiera había le había prestado mayor atención a eso esa es la verdad pero llevo ya un mes y más interiorizándome mucho yo creo que en mi vida había leído tanto ni siquiera cuando estudié medicina había leído tanto sobre biología molecular de, de, de,
2: de los virus en
3: general y, y en particular de este virus eh, he tenido que desempolvar mis mi, mi, mi libros de inmunología, de virología, y, y, y actualizarme, porque aquí hay mucha, mucha, mucha información dando vueltas, pero que cuando uno ya va digiriéndola, eh, logra entender bastante bien lo que está pasando, y lo que está pasando, en corto, es que eh, ese, ese SARS-CoV-2 que conocimos hace un año atrás, ya no existe, se extinguió, ¿Ya? El, 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 el antiguo virus de Wuhan ya no existe. Lo que hoy día existen son dos, tres nuevos virus que comparten obviamente muchas cosas en común con el virus original, pero que tienen una serie de características nuevas. Por ejemplo, una letalidad de un 60%, un 60 mayor que el virus original. Y eso para que la gente lo entienda, eso significa que si el virus de Wuhan, el original SARS-CoV-2, el antiguo SARS-CoV-2, causaba, desencadenaba la muerte, más o menos, en el 2%, 2,5% de las personas que adquirían la enfermedad, un 60% de aumento significa que ahora causa la muerte de un 3, un, casi un 4% de la gente que se contagia. ¿Ya? Y si a eso le agregamos que tiene una transmisibilidad, una contagiosidad, 70% mayor, ¿eso qué significa numéricamente, epidemiológicamente? Significa que si antes el R0 que se llama, la, el, el número de de transmisibilidad, que es un, un, un número que, que en fin, que, para que se hagan una idea, el R0 o RE, ¿ya? El, la tasa de contagio de, de la influenza, es, es más o menos 2. ¿Eso qué significa? Que si una persona tiene influenza, eh, la probabilidad que contagie a más personas, más menos, va a contagiar a dos personas en promedio. Cada persona contagiada a influenza va a contagiar a dos, y esas dos van a contagiar a dos, o sea, cuatro, y esas 4 a 2 o sea, 8 ¿sí? Es el R0, o el número de reproducción efectiva del para el virus de la influenza. Bueno, para el virus SARS-CoV-2, el que conocimos hace un año atrás, ese número era más o menos 3 ¿Ya? Mayor que el de la influenza, claramente. Tres. Bueno, el de la variante inglesa, que es la variante que hoy día está dominando el contagio en todo el mundo, ese número es de cinco, 5. O sea, estamos hablando de un virus que mutó, y después les puedo explicar la, la biología molecular, ¿Cómo, cómo puede haber cambiado tanto, digamos, el virus. Bueno, eh, el asunto es que mutó y hoy día tiene una tasa de contagiosidad el doble, prácticamente, de la que tenía. Entonces, tenemos un virus que es prácticamente el doble de contagioso un 50, y un 50% más letal. Y agreguemos a eso que tenemos variantes circulando, particularmente la P1, que es la que está dejando la mortandad en Brasil, y la variante sudafricana, que tienen escape inmune. Eso qué significa que por lo menos tienen un 50% de probabilidades de que los anticuerpos que desarrolló una persona que tuvo la enfermedad o de alguien que fue vacunado, no, no le hagan ni cosquillas a Luis ya y agreguemos a eso que está apareciendo mucha evidencia de que este virus tiene una altísima capacidad de recombinarse ¿qué quiere decir eso? quiere decir que eh, se que el, el puede generarse puede una persona contagiarse de dos cepas distintas y en ese y, y se recombinan esas dos cepas y forman un solo virus que, que tiene la combinación de las dos de las dos cepas ya y eso explicaría por qué y otros fenómenos más biológicos estarían explicando por qué están apareciendo virus que son una combinación de la variante inglesa una combinación de la variante brasileña
2: Hola doctor Justa, y las vacunas que se están inoculando la Pfizer, la Sinovac y todas las que están ahí sirven justamente para estas nuevas mutaciones, ¿no? la gente en la casa se pregunta eso
3: Bueno, mire es difícil responder a esa pregunta desde el punto de vista científico. Yo he estado leyendo, con, 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 tratándole de entender, además, porque son, son los, los papers, los artículos científicos donde se, donde se, se mide la, la, la eficacia de estas vacunas para, para neutralizar el virus. Son artículos técnicamente muy complejos y voy a tratar de explicar por qué. Porque en estricto rigor, la, la manera de responder a su pregunta sería eh, teniendo una población, un número de seres humanos altos, miles, millones de personas vacunadas, y ver si, re, si la vacuna los protege o no del virus real, pues del virus que circula, ¿me sigue? Uh -huh. Pero no tenemos esos estudios ni los vamos a tener en un buen tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se investiga la eficacia de una vacuna para, para neutralizar un virus? Bueno, ahí es donde la cosa se pone tricky, como dicen los gringos. O sea, hay, hay, hay... Entonces, por ejemplo, una de las maneras que usan, que hacen los científicos es que desarrollan lo que se llama los pseudovirus, que son eh, especies de quimeras donde le, le insertan a un virus eh, no letal una parte del virus en estudio de tal manera que puedan generar un, una especie de virus de laboratorio que permita hacer pruebas para ver si esa quimera pseudovirus se llama puede ser neutralizada o no en, un, en una placa de petri en, 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 en un en un sistema en, en un sistema in vitro en laboratorio en células en células de de, de, de ratones etcétera ya pero cómo se traslada eso a la, a la, a la población humana, eh, ahí tiene muchas vueltas eso. Entonces el, el problema es el siguiente, que aparece un artículo en New England Journal of Medicine donde dice que la vacuna Pfizer es fantástica y que le da perfectamente a todas las variantes. ¿Ya? Y aparece otro artículo en la revista Nature Medicine, que es harto más potente, que que dice todo lo contrario. ¿A quién le creo
1: bueno, buen, buen interrogante.
3: ¿Ya? Y resulta que cuando uno cuando uno se mete en la, en la filigrana de esta cosa, bueno, empieza a entender que, que hay hay hay, hay eh, finuras metodológicas que, que hay que ser un, 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 realmente hay que ser un ultra especialista, pues, no, no un psiquiatra con formación en neurociencia que se pone ahí a, a masticar esto, se fija ahí ya ya se requiere de, de un ultra experto que además no tenga compromisos con la industria farmacéutica y encontrar esos expertos vivía es muy difícil entonces mire yo lo que lo, 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 lo que lo que he podido entender y de hecho hay un paper en science donde una editorial de science dice esto que yo les voy a decir es que trasladar esos estudios in vitro a la, a la, a la población humana eh, no es no es tan simple no es tan lineal y por otro lado cuando uno mira ahora la, la la evidencia en población humana, bueno, ahí la cosa se pone más compleja porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, se ha dicho que la vacuna Pfizer con una sola dosis habría sido capaz de prácticamente eliminar, las, hacer caer las tasas de infección, de, de hospitalización y de muerte por eh, SARS-CoV-2 en Israel, ¿no es cierto?, te han escuchado esa noticia, ¿no? Todo el mundo la sí, repite, en,
2: como un en Israel, sí, justamente.
3: Ah, el éxito de Israel, ¿ya?
2: Que bajo, bajo todos los, los indicadores, hospitalización, claro. muerte, y, y, contagio. Y se dice
3: que, que ese éxito se debe que, a que Israel tiene vacunado a no sé si el 50, 60% de la población, entre paréntesis, la población adulta, porque Israel ha vacunado a mayores de, no sé, de 40, 50, ¿ya? No a niños y pobres, ¿ya? Eh. Y que con eso logró. Pero resulta que cuando uno se pone a investigar, todos los expertos que algo saben de esto reconocen que, al, que la caída de, 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 de todos esos indicadores en Israel coincidió con un con un lockdown, con una cuarentena que hizo Israel brutal.
2: O sea, iba de la mano la vacunación la y, la, y la medida restrictiva.
3: Pero medidas pero restrictivas, en serio. Po? De hecho, Total. en Israel cerraron los precios. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, no sabemos por cuánto de, de esta caída tiene que ver con el lockdown, estrictísimo y cuánto con la vacuna. Y de hecho, como una como una manera de responder a eso, a esa inquietud, apareció apareció un, una figura, una imagen, donde compararon la, la caída de contagio en la población vacunada, mayores de 60 años, versus la población no vacunada y mostraban que ambos caían, pero que la caída era mucho más pronunciada en los vacunados. Entonces hicieron una especie de, de, de resta donde, donde eh, calcularon el efecto de la, de la vacunación, sustrayendo la tasa de caída en ambas poblaciones y mostrando que como caía más en los adultos mayores, entonces esa diferencia se debía a la vacuna. ¿Ya? que algo parecido fue lo que apareció apareció de por ahí un reportaje en el Mercurio el fin de semana pasado donde pretendían mostrar algo parecido. y ¿Ah? Después podemos ir a, a más detalles a, a esa imagen. Pero ¿cuál es el truco de eso? El truco de eso es que, primero, eso no, no, no es muy directo, y segundo, que sabemos que este virus tiene una tasa de contagiosidad mucho más alta y hay algunos indicadores de que podría ser especialmente... Eh, más intensa el contagio en, en población joven.
1: Claro, y, y está pasando. Bueno, los, los que no están
3: entonces, vacunados en entonces, este momento. Entonces, mire, ahora, si usted me pregunta, hoy día el consenso de, de la mayoría de los expertos, que yo voy siguiendo, es que es más o menos claro que por lo menos hay dos cepas, la, 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 la cepa sudafricana y la cepa brasileña, que... La, las vacunas hoy día en curso no ser, ser, tendrían una eficacia limitada o nula para esas dos temas. De hecho, Esto... tanto es así que eh, la OMS, los expertos de la OMS están recomendando que en las zonas donde esté la variante sudafricana y, y brasileña, no se usen las vacunas actuales, sino que se use una nueva vacuna que sacó
1: Johnson y Johnson. A ver. Ahora, perdón Bel, una, una pregunta, ya que estamos hablando de las vacunas doctor, ha pasado y, y sigue pasando lamentablemente, que si yo me vacuné con Sinovac y, me, y en la segunda dosis me aplican Pfizer ¿qué problema puede haber ahí? ¿es grave la situación o no? No lo sé no lo sé
3: Yo no creo que sea muy relevante eso, creo, pero no, no lo sé tendría que preguntarle Perfecto. eso a un, a un experto ¿ya? Lo, que yo, lo que sí está claro y acaba de aparecer un paper en Science muy importante, que curiosamente no ha sido ha sido negado en, por los expertos que por lo menos sigo yo en Twitter, que son los más seguidos estoy hablando de Eric Topol, estoy hablando en fin, de James, eh, Eric Fein Fein James, en fin, una Básica serie Lupe, de,
2: no. <risa> por supuesto <risa> etcétera,
3: todos los expertos de Twitter que, que son, algunos son bien yo no veo ninguno que esté comentando un paper en Science donde dicen lo siguiente dicen que y son virólogos e evolu e e expertos en evolución viral y una de las cosas que ellos plantean es que el problema que tienen las vacunas en dos dosis es que como la primera dosis produce una inmunidad débil si a una persona vacunada con la primera dosis la agarra el virus eh, puede eso tener un impacto en que eso facilite que ese virus mute dentro de esa persona.
2: Como pasó, por ejemplo, con el actor Tomás Viela, ¿no? El actor nacional, Exactamente.
3: ¿no? Exactamente. Entonces, es bien, bien, bien delicado todo esto que está pasando. ya Yo me temo que, que a todas mis aprensiones que tenía con la vacunación masiva en términos de generar AVE, anticuerpo dependiente, de potenciación de la infección, vamos a tener que sumar que muy probablemente esta vacunación masiva va a generar espacios para que el, el virus mute aún más. Porque como se van a generar eh, niveles de anticuerpos insuficientes para neutralizar al virus, eso va a permitir que se vayan seleccionando cepas cada vez más resistentes que es un poco lo que advertían advir, advir, hace dos tres semanas atrás los expertos que podía pasar en Brasil. Mire, les voy a contar una, una cosa que, que, que para mí fue terrible. ¿eh? Fue, fue De las cosas más dramáticas que me ha tocado leer en el último tiempo fue un paper publicado en Lancet donde un grupo de investigadores ingleses y brasileños reportan una situación de la cual tampoco se ha hablado nada en la prensa. Y es la siguiente. En Manaus hubo un brote de, 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 de SARS-CoV-2 original que fue brutal. Fue brutal porque era una zona muy aislada, fue brutal porque había mucha pobreza, fue brutal porque el gobierno de Bolsonaro no prácticamente transmitió no he la idea de que este era un, un resfriadismo, ¿no es mm.
0: etcétera
3: Y eso ¿qué generó? Generó que en Manaos se contagió el 70% de la población. Hubo una mortandad brutal. Entonces, el, 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 y hay un paper ensayo publicado reportando esto, entonces Manáo se transformó en un laboratorio sobre el famoso, sobre si, si existe o no la famosa inmunidad de rebaño. Porque si usted, si usted tiene una población cautiva, que además tiene muy poca movilidad, y donde el 70% de la población está se contagió, y los que no se murieron ni se enfermaron gravemente están ahí dando vueltas. Bueno, y resulta que siete, ocho meses después de esa primera ola, viene una segunda ola en Manao. ¿Y qué habría esperado usted de luz Carlos Alberto de ocurriera en Manao? Si existe la famosa inmunidad de rebaño. Claro. ¿Qué habría esperado usted? Que la segunda no se ola consta? fuera más chiquitita, ¿no es cierto?
2: Claro. Obvio. ¿Ya? Que hubieran generado anticuerpos. Bueno, población. ¿sabe lo
3: que, lo que ocurrió en la práctica? Que la segunda ola fue más grande que la primera con más muertos, con más reinfecciones. ¿Se acuerdan de lo que yo les he hablado? ADE, anticuerpo dependiente, potenciación de la reinfección. Eso es lo que ocurrió en Manaos, creo yo.
2: Mira, doctor, acá no me, me, por interno me dicen respecto de las vacunas. esto. Las vacunas no son recombinantes. Si una persona recibe una segunda vacuna distinta a la primera, debe recibir una tercera dosis igual a la segunda vacuna que recibió. Eh, o sea, si se recibe una segunda distinta a la primera, tiene que recibir una tercera que igual a la segunda.
3: Mire, yo de verdad que no 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 lo, no lo sé. Lo, lo claro, claro es que claro. esto, es, es, el, el ideal es que eso no ocurra. partamos por ahí. Claro. O sea, sí. y de hecho los casos que han habido de errores de personas que se vacunaron con la vacuna Sinovac China, después con la Pfizer, entiendo que son casos minoritarios, casos excepcionales. No no.
1: ¿Son casos excepcionales pero que han ido subiendo, doctor?
3: Bueno, puede ser, ¿me entiende, Pero pero lo que trato de decir es que el, tema de, fondo, ¿no? este, el sí. tema de fondo es que tenemos una vacuna china cuya eficacia aún todavía no se no se, no sabemos porque entiendo que hoy día los mis colegas de la Universidad Católica, algunos de ellos fueron profesores míos, Pablo Vial, entre ellos, eh, eh, dan una conferencia de prensa donde supuestamente van a abrir estos datos, y resulta que dicen pura generalidad, cuando yo he podido leer dicen que en, la, que en el estudio, porque acord, acordémonos que Chile eh, es un sitio de estudio de vacuna china de hecho, hay más chilenos vacunados con la vacuna sino más que chinos ¿ya? en China la, una minoría de chinos han recibido la vacuna, en Chile donde más se vacuna bueno, en fin, el asunto es que los resultados de la de la dice en pura generalidad dice, dice de hecho los tengo anotados, se los voy a leer textual para que no para no equivocarme Miren, aquí lo tengo Dame un minutito, dice primero estudios clínicos de Sinovac en Chile, confirman producción de anticuerpos en mayores y menores de 40 años, titula vía EMOL ¿ya? Eh, dice en cuanto a la inmunogenicidad leo hemos observado que en nuestro país esta vacuna es capaz de producir anticuerpos contra el coronavirus que aumentan significativamente después de la segunda dosis, de dos a cuatro semanas después, lo que se ve en un porcentaje importante de los sujetos que se vacunan con capacidad neutralizante, que previene la capacidad del virus de infectar nuestras células. Me voy a perdonar, pero... Yo le tendría que decir inmediatamente a esta doctora, que no sé dónde estaban los periodistas y que nos preguntaron, que aumentan significativamente. ¿En cuánto, doctora? ¿Qué significa aumentar significativamente? Después, lo que se ve en un porcentaje importante de los sujetos. ¿Cuál sería el porcentaje importante, doctora? Un 90, un 80, un 60, un 50... Porque resulta que de esos porcentajes va a depender mucho. Porque si resulta que el porcentaje importante es un 90%, la probabilidad de que haya ADE o que haya reinfecciones o que, haya, o que el, el sujeto vacunado se transforme en un verdadero laboratorio para que los virus empiecen a mutar dentro de su cuerpo es muy baja. Porque al haber un 90% de anticuerpos circulantes, eh, eso 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 tiene una eh, hay una relación entre, entre el, el, el número la cantidad de anticuerpos y la posibilidad de escape del virus ¿me sigue? pero si resulta que si la cantidad de anticuerpos circulantes es un 60% ya no es lo mismo entonces cuando cuando estos, estos supuestos científicos dan estos datos tan vagos claro que uno empieza a sospechar pues.
2: ahora bueno eh, vamos a la pausa doctor pero a la vuelta le quiero preguntar para la gente que nos está ¿cómo continuamos? ¿cómo hacemos? ¿Cómo ¿Qué, ¿qué medidas tomamos? ¿o qué medidas se siguen tomando? por supuesto si que las vac... porque
3: No se trata de, de angustiarse preocuparse
1: pero...
2: claro ¿Y si, hacer... eso, ¿no? y si las vacunas van a ser y si las vacunas van a ser un bálsamo para mejorar la situación
1: hay que volver a una cuarentena total doctor a ver, a ver, la, a la vuelta ver, no, no responde doctor.
2: César, va, vamos a ir a la pausa ¿Sí? César ¿Sí? Navarrete y volvemos con ¿Ya? la segunda okay. parte con el doctor Paz Esperado, Radio ya. Portales le indica la hora. 19 horas, 27 minutos. Toma Melipaz y vive en paz. Tranquilízate naturalmente contra el estrés, la ansiedad y el colon irritable. Y para dormir bien, toma Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Melipaz y Valupaz se pueden usar por largo tiempo sin provocar dependencia. Pídelos en todas las farmacias del país. El 11 de abril, Chile por primera vez escogerá a los miembros de una convención constitucional, quienes estarán a cargo de redactar la nueva constitución. Ese día también se elegirá a gobernadores regionales, alcaldes y concejales en todas las regiones y comunas del país. Tu voto es importante. Infórmate de todos los detalles en cervel.cl o al 606.166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile, CERVEL. Los esperamos.
0: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile y el verano. Playa. A la hora del regreso a casa, cuando ya en Radio Portales. Estamos presentando Fútbol y algo más con Carlos Alberto Bravo, una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión.
1: Bien, estamos de vuelta, Solo tres días que se nos vaya el verano, estamos de vuelta como todos los días miércoles, estamos con Rodrigo Paz, el mes, mes, médico psiquiatra, estamos compartiendo un tema tan importante, tan relevante, tan crítico, porque estamos viviendo momentos críticos sobre la pandemia.
2: Sí, llevamos un año en esto, doctor, eh, hemos hablado mucho del mismo, obviamente. Entonces, ¿cómo seguimos? Para la gente que nos está escuchando a través de la M1180 bueno, Radio portales punto bueno, 6, ¿cómo seguimos? Para, para porque Para poder
3: responder a eso, hay que entender mejor la situación, ¿ya? ya. Y, y yo quiero decir, terminar de, de, de definir el, el escenario, porque si uno no tiene ya. claro el escenario, no, no actuar en correspondencia. Mire, eh, el 11 de marzo, dos días atrás, apareció un artículo publicado por la BBC de Londres, cuyo título es bien coronavirus en Chile, ¿cómo se explica que pese a la buena vacunación tenga la tasa de contagio más alta desde el peor momento de la pandemia? Eso es. Eso se preguntaba en los periodistas de la ABC de Londres en un artículo del 11 de marzo. Y en este artículo entrevistan a dos expertos chilenos, Claudia Cortés, infectóloga, y a Juan Carlos Said un, un, un eh, médico internista y saludista eh, formado en Inglaterra, que es muy, es muy citado, va concurre mucho a los medios de comunicación. Yo creo que ustedes más de alguna vez lo han visto, Said,
1: Sí, señor.
3: ¿Ya? Bueno, y en esta entrevista, que recomiendo a los, a los, a los auditores que la, la lean con detalle, voy a rescatar una última afirmación que hizo Said en ese minuto, que cuando yo la, le, la, la, la leí me pareció que era de una de una falsedad evidente, ¿ya? Bueno, le pregunté, entre las mil cosas le preguntan a Saíd,
1: eh,
3: bueno, ¿qué pasa con la vacuna, digamos, ya? Entonces se dan mil vueltas, que la primera dosis, que falta la segunda, bla, pero, pero finalmente Saíd dice, Said estima que el país comenzará a ver los primeros resultados en el descenso en el número de hospitalizaciones y muertes para finales de marzo, de mantenerse el ritmo actual de vacunación. Cuando yo leí esa cuestión, y ya leyendo un poco todo lo que he investigado esta cuestión, me pareció evidente que estaba mintiendo. Oh. Y él lo sabe, porque él no, no tiene un pelo eso y, y, y él sabe harto más que yo de este tema. Bueno, resulta que hoy día, hoy, en el, en el, el molde nuevo, no, ni siquiera fue el, el sábado, le preguntan a Darwin Acu Acuña, presidenta de la Asociación Chilena de Medicina Intensiva, y plantea a él, junto a otros expertos que manteniendo la tasa de, de, de vacunación que tenemos hoy día no se van a ver resultados hasta por lo menos un mes más un mes más dice
1: 15 de abril
3: ya, o sea, ya no es a fines de marzo, como dice no. ahí, mentirosamente ¿Ya? y eso manteniendo la tasa de, de ya Dios. después, hoy día entrevistan a a Canal, a Mauricio Canal, que otro saludista que sí. lo entrevistan mucho también. ¿eh? Incluso en la entrevista eh, que, que dio a CNN y otros medios lo, lo citan así como una especie de gurú que es consultado tanto por el ministro Mañales como por el que así. ¿eh? Y dice que él, él hace una afirmación bastante más cauta que esa. Y dice: Bueno, a fines de la próxima semana será crucial para ver si la vacunación comienza a producir efectos como los que ocurrió en Israel yo ya les dije que en Israel no hay ninguna evidencia que la vacuna Pfizer haya servido pero todos estos mentirosos charlatanes a esta altura la venden como si fuera un hecho de la causa ya que en Israel la vacuna Pfizer una sola dosis bajó las tasas de ya, ya les expliqué que eso no está claro, para nada pero para nada ¿Qué?
2: pero no está claro, ¿Sí? pero tampoco se descarta doctor a ¿Puede ver, ser. Yo, no estoy
3: yo estoy diciendo eso, que no está claro.
2: Claro. Puede ser la vacunación que que más no. la medidas restrictiva, una combinación. Puede ser... Es las que dos no, cosas.
3: Sabemos, no sabemos si, el si la vacunación aportó algo algo más. Esa es la verdad. Si usted me pregunta a mí, de lo que yo le he leído, yo tendría a pensar que sí. O sea, y lo he dicho otras veces, yo creo que una vacuna, aunque sea la Sinovac, que una dosis, otra, o la Pfizer, la que usted quiera, algún impacto debiera tener ya, algún impacto debiera tener, pero así esta cosa milagrosa poco menos que cae en todas las tasas, eso me parece que es absurdo, no tiene pies ni cabeza, no, no tiene lógica, me parece que es es un marketing, ahora lo que me parece sorprendente es que gente que sabe estas cosas repita esas mentiras, pero bueno, en eso
1: estamos, ¿ya? ¿y por qué cree usted que repiten mentiras doctor?
3: Bueno, tendría que hacer interpretaciones, no más es que, qué sé yo, que hay presiones de la industria farmacéutica, no nos olvidemos que aquí hay millones de millones de millones de dólares en esta cuestión, me imagino también que habrá presiones políticas pa para tranquilizar a la población, y, 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 y algún, algunos mentirán creyendo que con eso contribuyen a que la economía no se vaya tan a pique, miren, no, no lo sé.
1: Ya. Verdad, Pero en el que, fin que, de que, semana destacados profesionales dijeron que estado, eh, la situación crítica viene ahora, las próximas tres semanas van a ser muy críticas.
3: O sea, mire, a ver, yo le voy a decir en qué me baso, porque yo ya no le creo nada a esta gente. ¿Yo a quienes les creo? Yo le creo a los investigadores un grupo de expertos en virología, en, en, en modelos matemáticos, que publicaron un paper en science hace dos semanas atrás donde estudiaron cómo se instaló la, la variante inglesa, no solo en Estados Unidos, sino que, no solo en Inglaterra, sino que en Estados Unidos, en Dinamarca y en, y en Suiza. Es un paper extraordinario, extraordinario. ¿ya? Y, 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 en fin, no quiero extenderme explicando cómo está hecho ese paper, pero básicamente lo que hicieron estos, estos investigadores, que es un consorcio inglés-norteamericano con mentes de otro, de otro nivel, ellos lograron establecer cuál es la tasa de reproducción del virus, cuál es la tasa de contagio de hecho el dato de que el 70% más contagiosos de España bueno, esta gente hace un hace una predicción ¿y qué dicen? ellos dicen que dada la alta tasa de contagiosidad del virus, en ese momento no sabíamos que además la alta letalidad eh, dada esa tasa de contagiosidad del virus es eh, a menos que se realice lockdown estrictísimo cierre de colegios y campaña de vacunación masiva, a menos que se hagan esas tres cosas al mismo tiempo la la mortandad que iba a causar este virus en Inglaterra y en el resto de los países iba a ser mucho mayor que la de la, la, de la primera ola ¿ya? y si uno estima un 60, 70% más de letalidad y contagiosidad Póngale número a eso, Chile. Si resulta que el año pasado tuvimos más o menos 28 millones de muertos, perdón, 28 mil muertos, ya de los cuales 22 mil confirmados con PCR, pero ya sabemos que...
1: 21, negativos
3: ...con PCR, por lo tanto, 30 mil muertos... Póngale el 70% más este año. Y ¿Estamos hablando de cuánto? Estamos hablando de 50.000 muertos.
2: 60.000 muertos. Pero por eso, doctor, con la vacuna, independiente que sea fines de abril, principio de mayo o, a, o el segundo semestre de este año, debería... Y con las medidas mejores. Por eso le pregunto, ¿cómo la seguimos? Bueno, con las vacunas, me las medidas restrictivas, ¿qué me hacemos? Con cuarentena, cuarentena ya total.
3: circulando a la P1, que hay bastante evidencia de que, de que, la, de que la, 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 las vacunas no le hacen ni cosquilla, incluyendo la de Pfizer. Apareció hace dos semanas atrás un paper en Nature Medicine que demuestra que la vacuna Pfizer no tiene efecto sobre la variante P1 y la variante sudafricana que tiene la mutación ERP. IRC o IC, que es una, una, una mutación que cambia la estructura de la, de la proteína Spike justamente en la zona donde se produce la, la respuesta antigénica. Entonces, yo no le... Mire, toda la evidencia indica de que la vacuna esta no le va a hacer ni cosquillas a estas variantes. Y como resulta que tenemos una tasa de, de transmisibilidad de estas variantes tan alta, Mire, la vacuna, la, la, la variante P1 brasileña está circulando en Chile desde enero. Desde enero, la variante inglesa desde, de, también desde más o menos la misma época. Y de hecho, ¿cómo uno se, uno puede, como, como epidemiólogo, ahora darse cuenta que esto es así, por las tasas de contagio que tenemos hoy día, pues? Fíjese que si tuviéramos el mismo virus que teníamos el año pasado... Lo, recuerden ustedes cómo, cómo empezó a subir los contagios, ¿se acuerdan o no? ¿Se acuerdan que primero el virus llega en enero, febrero, o en sea, los primeros casos, sí. en febrero a subir, ¿se fija? ¿Ah? Después de abril, mayo empezó a subir de a poco, de a poco. ¿se En julio fue la... lo
2: peor, así es.
3: Pero fue, fue un proceso lento. Mm. Bueno, ahora tenemos otra forma de, de expansión de esta, de, esta, de esta pandemia. O sea, ¿Y cuál es y la razón, doctor? Tenemos tenemos regiones de Chile, Los Lagos, Antofagasta, el Norte, etcétera, donde en dos semanas han muerto más personas por COVID-19 que en todo el año pasado. Eso es el SARS-CoV-3. Eso es, eso son, son, esa es la dinámica propia las, de estas mutaciones.
2: Las mutaciones.
3: Entonces, el, mire, se lo voy a decir de esta manera para que a veces si ahí me queda más claro. mire. esto lo acabo de recoger de, de Twitter de un de un eh, experto epidemiólogo y matemático norteamericano. Ya, aquí lo tengo. Adam Kucharsky, matemático eh, eh, epidemiólogo, dice: hay evidencia de que la variante inglesa B117 es más transmisible. Con el paper en Science y más severa, con el paper en Nature. Lo que sea que los países decidan hacer, ellos tendrán que recordar que no están enfrentando a la misma infección con la que se enfrentaron hace meses atrás. ¿Ya? Y ese es el problema que tenemos a nuestras autoridades de gobierno y a, los, y a su supuesta oposición hablando como si fuera más de lo mismo, como si el año 2021 fuera una reedición del año Y no es el caso. Por eso que cuando hoy día aparece mi, mi colega, la doctora Isquia, sigue diciendo que sospechamos que el país va a tener que entrar en confinamiento. Bueno, y como yo creo que ella no es tonta, ¿ya? porque tonta no es,
2: bueno, doctor, por eso le, doctor, por eso le como diría el chavo y le pregunto cómo diría el chavo. Entonces, ¿cómo la seguimos, doctor? ¿Cómo la seguimos bueno, con yo esto? yo diría lo
3: siguiente: uno, aquellas personas que por sus trabajos, por sus actividades laborales, están obligados a salir a exponerse y van a tener un alto riesgo de contagio de que se vacunen Ya, eh, al corto, al mediano y corto plazo, puede que sean, que tengan alguna protección. Pero tienen que saber que a, a largo plazo, o a mediano plazo incluso, puede que esa vacuna les cause ADE y les cueste la vida. Pero pero mire, si yo estuviera en esa circunstancia, dado que la probabilidad de ADE no, 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 no está no está todavía bien establecida, si yo tuviera que trabajar, no sé, pues de, de uciólogo en una UCI, o tuviera que estar haciendo clases obligado a, a, a cientos de niños en colegios que se han reabierto por razones que hasta el día de hoy nadie entiende. ¿Ya? Y soy profesor yo me tendría que vacunarme, sin duda. Pero si yo no voy a tener que hacer eso, si yo soy un locutor de radio como ustedes, un abogado como usted que puede trabajar eh, por teletrabajo, yo no me vacunaría por nada mundo. Yo no me voy a vacunar, obviamente. Hasta que no se aclare eso. ¿te fijas? Pero aquellas personas que van a estar expuestas a un riesgo muy alto de contagiarse, yo les recomendaría que se vacunaran. ¿Con cuál vacuna? Mire, la verdad es que a esta altura creo que son todas igual de buenas o igual de malas. No no veo ni una razón para pensar que una sea mejor que otra. ¿Ya? Eh, como están las cosas? ¿Ya? Y ahora, en ahora respecto de, qué doctor, y en de la a qué, a ¿qué hacer como país? Bueno, lo primero Eso. que debíamos haber hecho es cerrar los, es cerrar los colegios. Si sabemos hoy día que los, los colegios son fuentes de contagio, evidente. Los niños Ahora, y jóvenes son doctor, los grandes vectores de este virus hoy día. La mayoría de los brotes intrafamiliares se producen por niños y jóvenes que traen el bicho a la casa. Eso está bien establecido, pese a que hay un grupo notable de gente tratando de negarlo. ¿eh?
2: Ya, incidió esto también, y otros, doctor, y otros incidió, doctor, doctor, incidió también, me imagino, el permiso de vacaciones, que la gente se pudo reunir, me imagino que incidió también. Yo creo, que,
3: yo creo que esa es una falsedad absoluta
2: Entonces, yo, creo no he decidido, sea, según te.
3: yo creo que los permisos de vacaciones no tuvieron ningún impacto significativo en esto ya si lo que está movilizando esto son los mutantes Perfecto. inventaron ese discurso falso de que de que, de que Chile, Brasil y, y, y a ver, si esto está pasando en todo el mundo mm. miren miren lo que está pasando en Italia en Francia, en Italia, en Austria, en Alemania. Esto está pasando en todo el mundo y no tiene que ver con las vacaciones o no vacaciones, es una mentira, es una forma de echarle la culpa a la gente. Lo que tenemos hoy día es una pandemia de mutantes de este virus que tienen una letalidad, una tasa de transmisibilidad y que y, y escape inmune que nadie pudo imaginar, por lo menos de la gente que somos ignorantes en esto porque yo, me, me, ahora que ya me estoy leyendo más, claro que esto era absolutamente previsible. Ahora, Le voy a, le voy a, le voy a dar un, un dato más. ¿Ya? Investigando, investigando, llegué a dos papers, a un paper extraordinario publicado en la revista Cell, donde muestran que el virus SARS-CoV-2 junto con el SARS-CoV-1 y, y el virus eh, MERS, que si no me equivoco, no, no el MERS, no, eh sars yo, Y otros SARS relacionados son los únicos SARS, los únicos coronavirus que tienen una mutación que es previa donde tienen un gen que codifica para una proteína que bloquea la respuesta inmune del Western O sea, lo que, con esto lo que le estoy tratando de decir es que estos virus son virus que tienen una capacidad de mutación y de y de... Y de y de atacar al huésped modificando su respuesta inmune que es que es extraordinaria desde el punto de vista biológico este es un virus altamente elaborado ¿verdad? y Por
2: claro eso pregunto, ya, ya, bueno.
3: es absolutamente predecible que iban a ocurrir estas mutaciones ahora que uno entiende un poco cómo, 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 cómo ocurre cómo se mueve este virus claro que era predecible de hecho, Ahora, cuando Mañales dicho, dijo hace un año atrás si el virus va a mutar y en una de esas muta buena persona, sí, buena,
2: ¿te acuerdas? Buena, pero.
3: ya. Bueno, yo creo que Mañales, Mañales que no tiene un pelo tonto, en una de esas muta buena persona, él sabía que la probabilidad de que esto mutara a mala persona era altísima.
2: Por eso, doctor, le digo, en el sentido de aterrizar para Chile y para bueno, el día a día...
3: La gente, mire, yo lo que le digo claro. a toda la gente, uno, no manda a sus hijos al colegio ni a los jóvenes, Enciérrese, por lo menos tres meses. Enciérrese, de verdad, como nunca.
2: Como nunca. Pero doctor, y ahí lo, lo, traslado, colegudo, doctor, lo traslado a la salud mental, porque un año con cuarentena bueno, fue... Bueno, bueno, fue no hay fue... nada más
3: para la salud mental que, 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 que morirse, que se muera la familia
2: ni los toques de queda, de queda de casa, se respetan, ni, ni las cuarentenas, no se, hacen, hacen, se hacen permisos falsos, por eso digo como que... Ah, no, si es... los permisos
3: falsos no. no se hacen, los permisos falsos existen porque las empresas, para no morirse, para no extinguirse, por eso. hacen acuerdos para generar y que sus, vayan, que sus trabajadores vayan a trabajar. Y sus trabajadores saben eso y lo hacen igual porque saben que si no van a trabajar se quedan sin pan para la casa. Y pasa eso porque el gobierno no ha entregado ningún apoyo a, la, a las más grandes y pequeñas y medianas empresas y por lo tanto eso es un hecho de la causa que eso va a pasar. Pero pucha que es distinto tener un, un, una, una cuarentena en serio con todos los colegios cerrados, ¿no es cierto?, reduciendo el, 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 la movilidad, ¿no es cierto?, y teniendo y, y moviéndose las, los trabajadores que, que están obligados a trabajar,
1: no, no es cierto. Doctor, escuchándolo con mucha atención, como siempre lo hago, Este, ¿usted recomienda entonces que las elecciones del día 10 y 11 de abril se tienen que suspender?
3: A ver, si, perdone que se lo diga a Carlos Alberto, eso es obvio. Si Lo que no es, lo que me parece absurdo es que estemos debatiendo sobre si se tiene o no que suspender la, 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 la votación o, 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 o las misas dominicales. Uf, y resulta que mientras debatimos tenemos a los colegios a, 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 a los colegios de Chile abierto
1: exacto y
3: resulta que ahí está la fuente principal de contagios no se les olvide que el foco principal de expansión de este virus en la región metropolitana fue un brote en un colegio en el St. George sí señor y donde se murió un familiar mío
2: ahora te dice un pobre,
3: un pobre hombre un hombre joven
1: Doctor, casado, usted dice.
3: Casado con una con, profesora de ese, de ese colegio y donde las autoridades de ese colegio sabían que estaba el brote in situ.
2: Doctor, usted ¿Qué, dice qué, confinamiento.
3: Qué, perdón, quiero, confinamiento quiero, quiero tres meses, más. doctor.
2: Doctor, sí, usted dice confinamiento.
3: Perdón, mire. Hoy día mi hija, en un colegio de La Reina, llega a este comunicado. Estimada familia, esperando se encuentren bien, no lo vayan a ver cuenta que en el curso de mi hija hay, hay un brote de, de, de COVID-19, sí. pero que como está restringido a, a, a un hogar nomás, van a, seguir la, van a seguir con las clases igual
2: siguiendo bueno. las normas del Ministerio de, de Educación en los protocolos como se dice, ahora doctor, usted dice obviamente tres meses, pero no va a haber yo creo que no va a haber confinamiento al extremo del año pasado, yo creo que no va a haber por razones políticas, por razones económicas, o por, lo, por lo que sea a lo mejor va a ser más Pero, acotado Las razones
3: económicas no hay entiéndame bien es lo que está pasando en Brasil hoy día tenemos en Brasil más de 3.000 muertos diarios eso va a matar la economía brasileña por lo tanto el argumento de que, de que para proteger la economía no tenemos que hacer el, al revés los países que han hecho bien la pega son los países que han hecho bien las cosas, Israel Israel, ¿cómo es que pudo frenar al COVID-19? ¿Con la vacuna Pfizer? Capaz que haya ayudado, pero lo que hizo Israel fue un lockdown, en serio, tres meses. Así que no me diga, por favor,
2: Belu. No, pero que es que para yo le estoy... Que yo, economía, no, no. Tenemos Doctor, que permitir que no. virus porque no hay nada Doctor, más ánimo para la economía. No, estoy la yo no le estoy, estoy dando mi opinión. yo, yo estoy Es lo que y, se comenta, y, yo, no, lo que no, se no. Dice. Le estoy diciendo lo que va a pasar porque tres meses la economía cerrada, ni políticamente ni el gobierno, con suerte van a dar todo o tres semanas, pero tres semanas no creo que pase. Bueno, no es ver, mi opinión, yo, que yo creo que es lo que va a pasar. Pero
3: no me diga que, eso, eso, que el gobierno hace eso para proteger la economía. El gobierno no protege la economía. Si a este gobierno le interesara proteger la economía, habría hecho todo lo que no ha hecho durante todos estos meses. Si a este gobierno le interesara proteger la economía habría cerrado el, el ingreso de ciudadanos de Brasil y de otros países en enero.
1: Cerrado. Este fronteas.
3: gobierno no protege la economía, Velus. Este sí. gobierno es parte de una élite sanguinaria, despiadada, que están en una en una en una lógica genocida que tiene que ver con cosas más de fondo. Ya lo he dicho, sacaba el agua, el cambio climático, etcétera. Se están deshaciendo de una buena cantidad de un buen porcentaje de la población, particularmente de los viejos.
2: Ahora, doctor, para terminar, nos quedan dos minutos. Eh, ¿Qué mensaje le podría dar a la población para 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 este año, que va a ser tan o más difícil que el anterior? Primero, que lo, que lo que sea que
3: hicieron o no hicieron el año pasado, y les permitió sobrevivir, para este virus que viene ahora no sirve. Por lo tanto, compre mascarillas, N95, aunque no tenga plata, endéudese. Va a tener que usar mascarilla de máxima eficacia, máxima seguridad. Va a tener que usar protector facial. No manda a sus niños al colegio. No permita que sus cabros, los jóvenes, salgan a carretear. Porque a la vuelta de ese carrete pueden venir con el virus de vuelta.
1: Eso Doctor, lo, lo último de mi parte... ¿Hay que vacunarse, sí o no? Ya lo dije, aquellas personas que
2: están es que usted obligadas siempre dijo profesor, antes día, en el pasado que no. Que sí, pues las personas de riesgo que trabajan, las sí. Las
3: personas que están obligadas a, a, a trabajar y a estar expuestas al, al, al contagio, que tienen que tomar el metro, que tienen que tomar este transporte público, que es una, que es una
1: infamia. Es un peligro, eso es un peligro.
3: ¿Ya? Tienen que vacunarse, no queda otra. Y, y, y cruzar los dedos y rogarle a Dios que no existan ave o que no ocurra otra cosa es muy grave, muy peligrosa, porque resulta que todos esos anticuerpos que nos sirven porque el menos votó, Son anticuerpos que no sirven. Pero resulta que esos anticuerpos pueden generar pueden generar enfermedades autoinmunes.
2: Doctor, en un minuto que ya nos vamos. Esto esta pesadilla irá a terminar en algún momento 2023, 2024 o no. Mire, por el sarco 2 Tal como lo
3: conocíamos, los expertos de, de, de Harvard pronosticaban cinco años de pandemia. Con estas mutantes tenemos para varios años más. De hecho, le voy a dar una, un tic. Un, una, una... La directora de la unidad de genómica viral de Inglaterra, en una entrevista a la BBC, decía que ellos estimaban que van a tener que estar haciendo estudios de genómica viral de este virus durante los próximos
2: diez años. ¿Qué le está diciendo? Sí, pues, mucho tiempo, o mucho, sea, no, no, mucho a tiempo. corto plazo. Bueno, doctor, le agradecemos, estamos en la hora, nos no, no encontramos el próximo miércoles, obviamente, con este tema tan candente que comentamos todos los miércoles, así que no, muchas dale, gracias.
3: Disculpen si, si
1: puedo sonar. Eh,
2: no, está tan, bien, eso pues, es estilo. A mí me gusta,
1: doctor, cuando la gente se expresa con pasión. Pero mire, Gracias, yo, doctor.
2: Muy amable. espero
3: que esto sirva para que alguien por ahí escuche y si está manda, te está permitiendo que su hijo vaya al colegio, al menos ya no lo permita. Si eso si esto sirve para eso...
2: La otra semana no, podríamos no. hablar de los charlatanes que no le apuntaron a una, ¿eh? pero eso es <risa> para otro programa, doctor. ¿De qué dice usted? De, de todos los charlatanes que no le apuntaron a una en todo este periodo. A eso, a eso bueno,
3: hoy día ya hablamos uno de Said que decía que a, fin de, a fines de marzo ya estábamos sí. digamos, a ver los efectos de la vacuna. Ahí tiene uno, primero.
1: ya pero, okay, <risa> y hay varios más. Ya. Gracias, doctor.
3: Un gran abrazo para ustedes.
1: Chao. Igualmente para ustedes. Bien, nos vamos. Gracias por la compañía. Gracias por la sintonía. Mañana a las 19 horas en punto por todas las plataformas. M1180 de la amplitud modulada. Estaremos con Fútbol y algo más. Tema libre. Colocamos un tema nosotros y ustedes también agregan el tema que guste para compartirlo con Camilo Vicente. Mañana a las 7 de la tarde. Ahora los que quieren escuchar el fútbol por portales digital, tienen que www radioportales.cl y a partir de las 21 horas estaremos transmitiendo el juego entre San Lorenzo Almagro y la U de Chile por Portales Digital. César Navarrete, muchas gracias, muy gentil. Mañana a las 7 nos reencontramos. Chao, que les vaya bien.